0: Hola, muy buenos días. Bueno, muy buenas madrugadas. Esta hora siempre suelo despertarme y suelo leer la Biblia y tener y leer un poco de devocional. Y después como algo y vuelvo a acostarme a dormir hasta la mañana. Y bueno, seguimos el capítulo 14 del libro y vamos a leer una pequeña parte del devocional y dice los verdugos Jesús cuenta en la historia que ante la falta de perdón del siervo el rey lo entregó a los verdugos un verdugo es una persona encargada de ejecutar una sentencia de muerte o de aplicar una pena de implicar un castigo físico el verdugo de este modo es aquel que tiene la función de matar o castigar al que ha sido condenado. Esta es una verdad que necesitamos entender. Los que se niegan a perdonar son atormentados por espíritus malignos que aprovechan nuestro dolor para lastimarnos hasta acabar con nuestra salud física, emocional y espiritual con el fin de intentar que entendamos lo que estos verdugos pueden representar en nuestra vida. Voy a clasificarlo en diferentes áreas de nuestro verdugo, de nuestro ser. Entonces ella empieza con la mente que es muy importante para mí, con el corazón, o el verdugo de la espiritualidad, el verdugo de las relaciones que vamos a estar leyendo previamente en la mañana o en la tarde. So, es verdad, cuando, um, cuando tú tienes empiezas a, a, a encerrarte en esos verdugos, en ese dolor, en no perdonar, en el dolor interior que sientes por cosas pasadas, por no conocer la palabra de Dios, eh, nuestras vidas uh, se van desgastando. Y acaba con nuestra salud física, emocional y espiritual. Tanto en la psicología como en la Biblia. Dios nos habla, Jesús nos habla de estos grandes verdugos. Y principalmente de Jesús en el Nuevo Testamento. Que es quien viene a, a nosotros para enseñarnos una vida nueva. Cómo vivir una vida mejor. Eh, yo, mi realidad... Mi ejemplo, eh, me pasó que estaba siempre atormentada de los espíritus malignos que aprovechaban mi dolor para lastimarme. Las personas les aprovechaban mi dolor para lastimarme hasta acabar con mi salud física, emocional y espiritual después del trauma vivido. Y eso fue lo que me pasó y, y me ha acabado muchísimo, me ha acabado muchísimo, pero ahora dije no, eso no va a seguir pasando en mi vida yo voy a ser feliz, yo voy a ser quien yo quiera ser, yo voy a amar a Dios, a entregarme a Dios, no importa lo que el mundo piense, eh, a conocer a Jesús, a conocer la Biblia, eh, no más trauma con mi cabello, mi cabello vuelve a ser largo como antes, eh, mi salud física ah, la quiero recuperar, y las pastillas me dan poco, menos es obvio por mi enfermedad. Pero no me importa, mientras que los exámenes anuales me den bien eh, el tamaño, el peso que tenga, ¿no? Porque eso fueron parte de un trauma que tuve y, y me veías a veces a, a las 2, a las 3 de la mañana haciendo ejercicio y agotándome, ¿no? So, mi salud física... Eh, la emocional me lastimaron, la física, la mental, bueno, ¿cuántas, cuántas cosas me lastimaron, ¿no? Fui parte de un gran verdugo por la simple inocencia y de no, de no conocer a Dios y, y de las personas eh, aprovecharse de eso, el diablo, como ella dice. Aprovecharse de eso eh, Me encantaría seguir leyendo Pero son las 2 de la mañana Entonces necesito volver a dormir Y necesito eh, seguir leyendo Algunos versículos bíblicos Y tener un momento de oración Para poder continuar mis sueños Mis horas de sueño, ¿no? No mis sueños, mis horas de sueños so, En la Biblia Nos quedamos en el capítulo 18, que dice, eh, Saúl tiene celos de David, y comienza en el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderas, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Sa Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, ¿Dieron diez miles y a mí miles? No le falta más que el reino. No falta más que el reino. Bueno, la envidia y los celos son muy evidentes en toda la parte en la Biblia. Eh, he leído varias partes y, y muy evidente en esos tiempos son. Él era el rey y él no se daba uh, el orgullo. No lo dejaba quitarse. El poder de rey, el ese poder de, de grandeza, ¿no? Eh, y, y eran las mujeres que, que bonitas, bailaban, danzaban, y, y entonces um, ese sintió como que yo soy el rey, como ellas van a decir eso? Yo puedo tener la mujer que yo quiera. Eh, y a veces eso mismo nos sucede a nosotros, los seres humanos. Que sentimos celos por los demás. Leí hasta el versículo 8 nada más. Que sentimos celos por los demás. Y eso nos va a... Entrando, nos da ira. Eh, nos convierte en un verdugo. Y no solamente eso. Sino que... que llegamos a, a odiar. Y nuestro corazón es... Um, Eh, no mira con buenos ojos a, ese, a los demás esos son los celos, ¿no? quiere, y no eres feliz en realidad cuando sientes celos vamos a ver continuamente qué es lo que le pasa a Saúl cuando va sintiendo ese celo y que le quiere hacer a David que es bastante extenso, tiene 30 versículos eh, pero ya sabemos lo que pasó y por qué él va a sentir celo por ah, David, porque esa pequeña parte leída. Eh, pero ahora volviendo a la realidad, cuando las personas sienten celos por ti, te pueden destruir. Te pueden destruir de alguna manera, porque esa persona no está feliz. Y al no estar feliz, ellos te hacen infeliz a ti. Ah, y muchas veces quieren hasta ah, simplemente hacerte la vida imposible porque eh, y te empiezan a hacer daño, a hacer la vida imposible, a decirte mentiras a, a, tú inocentemente no te das cuenta pero a mí llegó un punto que si yo tenía el pelo rojo se lo pintaban de rojo, si yo tenía el pelo... Um, sueltos se lo ponían sueltos si tenía maquillaje se ponía maquillaje si me compraba un uniforme nuevo se compraba un uniforme mejor y nuevo eh, es, 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 tú sabes, difícil cuando entonces tú vas viendo eso lo vas entrando en tu corazón eh, cada palabra dicha si decías que ganaba, eh, te gustaba Publix y winn ¿sí? en vez de Presidente, eh, la cogían contra ti. Y eso es un supermercado, ¿vale? Y entonces, eh, cosas tan comunes como esa. Y si tenías la niña y decías que ibas a llevarla a Disney on Ice, o tenías un prepaid college o... Uno inocentemente contando la historia de su vida, como amistad o como compañero de trabajo, porque cuando viene a ver, empiezas bastante tiempo con ellos, pasa bastante tiempo con ellos, que lo llegas a querer como un familiar más, ¿no? O lo entras en tu vida como un buen amigo, eh, inocentemente de la persona, ¿no? Y si dice que vas a poner a la niña en esta escuela, o en natación, o en ballet, eh, hacían lo mismo, ponían a sus hijos lo mismo. Y los celos son temerosos, temerosos que llegan a un punto de tener temor de esas personas, y a mí me pasó y tuve temor, y tuve temor, pero no conocía a la Biblia, no conocía a, a Jesús, y me acabaron mi mente, me acabaron mi salud física, mental y emocional, por, um, porque me convirtieron en un verdugo de ellos, y, y fue muy difícil para mí, y ahora que me estoy recuperando por encontrar a Dios, por encontrar a Jesús, eh, es realmente una emoción para mí decir, gracias Dios mío, porque me has abierto las puertas a un camino desconocido que yo no conocía, a que mi inocencia se vuelva inteligencia en tu palabra, ¿no?, eh, a, a, a ser tan inocente que y, que yo no comprendía que yo no comprendía y tu inocencia me ha convertido en una persona sabia <ríe> mi inocencia te ha me ha convertido en una persona sabia al conocer tu palabra y estoy tan interesada en estos tipos de verdugos que voy a leer el primero, que es el de la mente, que fue lo que más me afectaron a mí. Aunque me afectaron todos, ¿no? Eh, me afectaron el del corazón, la espiritualidad, las relaciones y la mente. Eh, que ha sido muy duro, que tengo que tomar pastillas, que tengo miedo de la gente a veces que tengo temor a veces, que no confío en nadie y cuando confío en alguien me da duda y la una persona que puedo confiar en este momento es el Dios, el Todopoderoso en Jesús. Y vamos a continuar con el virtud de la mente, ya que vimos eh, por qué Saúl siente celos de David, eh, en ese momento y después vamos a seguir leyendo la historia que está muy interesante porque todos queremos saber cuál es el final de los celos, qué es lo que pasa. Y dice, seguramente has escuchado que la mente es un campo de batalla. Cuando no perdonamos es como si la batalla nunca terminara. Por más que luches no vas a ganar porque sencillamente lo único que termina con la batalla es el perdón. Esa es la única decisión que tomará a tus enemigos y los sacará de su cabeza. Eh, a mí me dio por luchar a mi manera, cuando ya no podía más. Que exploté, que mi mente se quemó, eh, que no podía sacarme ese estrés de adentro. Eh, fue como que yo necesito terminar con todo esto que me están haciendo. Y no veía la forma y no veía en quién refugiarme. Solo sentía que Dios estaba conmigo en ese momento, pero no sabía, no lo conocía. Solo sabía que él me amaba y yo lo amaba, y, pero no sabía que la única forma de salir de eso era perdonándolos constantemente. Pero el ambiente no era para mí. El ambiente era tóxico, el ambiente era a como le pasó a David en ese momento con Saúl era demasiado celos, y o demasiado, o lo que me estarían haciendo que nunca entendí. Y entonces, eh, yo lo que necesitaba en ese momento era perdonar e irme hacia otro lugar. E irme, e, y buscar un trabajo donde pudiera pasar, donde no fuera una esclava del trabajo, y donde pudiera pasar más tiempo con mi hija. Pero el problema era que había una conexión total. Si me iba para otro piso, para a la otra universidad de Miami, donde yo trabajaba, me estaban haciendo lo mismo. Los médicos eran lo mismo. Y entonces, eh, yo lo que... En el, entonces después cuando ya no pude más, que me volví bipolar, porque el gen se, se, se activó, eh, que me deshabilitaron, fue porque, y seguía yo con la misma historia, con lo mismo, y hablaba sola, y estaba atormentada, y estaba loca, y tenía el diablo dentro de mí, porque no podía salir las cosas, y entonces, eh, ahora entiendo por qué, porque yo no podía perdonar. Y yo seguía y me hablaba sola y seguía de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Lo que me hacían, lo que me hacían, lo, el, el, los celos, el odio. Y todavía sigo hablando muchas veces con las amistades de lo mismo, de lo mismo. Y ya me doy cuenta que es perdonar y seguir adelante. Y en ese momento yo lo que necesitaba era eh, perdonar e irme y alejarme. Pero yo no sabía, tenía miedo. Porque era sola con mi hija y ese era mi trabajo, era esa era mi pasión, eso es lo que estudié. ¿Ok? ¿Cómo lo iba a perdonar si Goliat estaba frente a mí, junto a todos esos grupos, vamos a llamar a los filisteos, pero bueno, ese tiempo. Era un grupo y un Goliat contra mí y no sabía cómo batallar hasta que hice lo que pude. ¿No? Otras posibilidades como la venganza solo te esclavizarán más porque estarás dedicando tiempo y esfuerzo a pensar en lo que te dañó y eso traerá tristeza y ansiedad a tu vida. Eso me pasó. Trajo mucha tristeza, mucha ansiedad a mi vida, eh, mucho dolor y es ahora que me estoy recuperando poco a poco, ¿no? Y, y ya no tengo más remedio que tomar pastillas por el resto de mi vida. El cerebro es adaptivo, es decir que, cuando piensas por mucho tiempo de una manera, es como si se hicieran surcos o caminos que hacen que comiences a operar siempre en esta forma de dirección. Por ejemplo, si no perdonas a alguien que te traicionó y día a día traes tu mente, esa experiencia no resulta. Poco a poco comienzas a pensar que, de alguna forma, todos te traicionaron o lo harán. Nuestra mente comienza a operar de forma tal que atenta contra nosotros mismos. ¿Qué vida de amargura tan grande podemos llegar a vivir cuando no perdonamos? Por eso es necesario que permitamos que, con el amor que hemos recibido de Dios, cubramos a todos nuestros deudores y una vez sanos, podamos disfrutar de una mente llena de paz y descanso amén, ahora yo me siento así <coughs> disculpe con una mente llena de paz descansada eh, yo puedo confiar en algunas personas <risa> pero a veces sentido miedo el otro día me pasó y sentí miedo y, y ahí no me acuerdo de Dios no me acuerdo de Jesús, cuando el miedo me, me toma, y es como que es difícil, pero en ese momento que yo siento miedo, yo tengo que decir, no, Dios está conmigo, Jesús está conmigo, y no son las personas que me hicieron daño, o si me quieren hacer daño, no pensar en eso, Dios mío, y simplemente seguir mi camino hacia adelante, y perdonar, y tener un corazón limpio y sano, que es lo más importante, verdad, y amén, bendito sea Dios, y, y recuperarme, yo quisiera recuperarme, y, y, y salir adelante de esta guerra, de esta batalla, de, de, de lo que me hicieron, de, de todo, quisiera que, como ya es tan tarde, no lo único que puedo hacer es perdonar y seguir adelante, ¿no? No, ¿no? no pude a tiempo buscar a un abogado, no pude a tiempo buscar a, a leyes, porque yo estoy solita con mi hija, y ahora solamente mi testimonio, depende dependo de, de un disability. Y si no tuviera ese disability, um, ¿de qué viviría, no? Sí, tengo a mi madre, pero mi madre tiene biles, tiene que trabajar, tengo a al padre de mi hija, pero tiene más hijos tiene miles tiene que trabajar so, si no tengo ese disability de qué voy a vivir de qué voy a, a, a comer para mí para mi niña ¿no? eh, y lamentablemente no, no me hallo después de tantos años eh, en un lugar trabajando y dentro de personas y me pondría nerviosa porque me afectaron eh, me afectaron muchísimo todos eso. El verdugo me afectó muchísimo y me afectó de gran manera. Y aunque ya yo lo haya perdonado, me estoy recuperando mucho en casa. Eh, quiero vivir una vida tranquila, una vida con Dios. Y, y no es fácil salir afuera. Y ahora estoy saliendo afuera gracias a, a, a mi tratamiento, que es por el resto de mi vida y necesito descansar mi mente y, y pastillas para dormir, porque no puedo dormir, porque ya soy bipolar, debido a no tener el conocimiento de eso que Christy Muller me está explicando en este momento, eh, tuve mucho temor, lloré mucho, eh, mi mente se volvió mal, so acabaron con mi mente prácticamente, y... Y ahora estoy aprendiendo a perdonar y a seguir los pasos de Christy Muller pero ya afectada con un gene bipolar que necesito seguir tratamiento de pastillas, tratamiento de psicoterapia y tratamiento de, de la vida de Dios y de conocer la Biblia, ¿no? Eh, y de Jesús, pero ya no hay marcha atrás Por más que yo quiera, mi mente no me da para estudiar por más que yo quiera, mi mente no me da para estar en un trabajo. Por más que yo quiera, mi mente no me da para mucho. ¿Ok? Y cada día me estoy poniendo más mayor. So, mi mente me da para tomarme mis pastillas, dormir lo que pueda, eh, descansar mi mente y llevar una rutina tranquila, uh, de gozo, eh, de mucha paz espiritual y, y simplemente eh, rutinaria Porque me afectaron los nervios muchísimo Muchísimo, fíjate que ahora me estoy leyendo eso Y, y, y mis manos están como nerviosas So, lamentablemente, así fue Y así es So, en nombre de Jesús, amén y que tengan una linda madrugada porque están despiertos y que puedan, eh, y que puedan simplemente eh, dormir bien y descansar. Eh, que Dios los bendiga.